1: Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma y la captura sonora de David Candelario. El pasado 9 de octubre, John Winston Lennon habría cumplido 80 años de vida. Sin lugar a dudas, el joven inglés fue uno de los músicos y letristas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, tanto con la famosa agrupación The Beatles, con la que venderían 600 millones de copias en el mundo, como con su posterior y prolífica carrera como solista, con la que vendería más de 16 millones de copias. Jugó en la inspiración, los vicios, los aciertos y los errores de una verdadera estrella del rock a nivel mundial, algo que lo convertiría en una figura que trasciende lo musical y permite crear ideales, sueños, opiniones y reacciones de una forma única en la historia del siglo XX. El 17 de noviembre de 1980, Lennon es asesinado a tiros por un hombre llamado Mark Chapman a las afueras de su lugar de residencia en el edificio Dakota, en la ciudad de Nueva York, a escasos metros del Central Park. Este año 2020 se recuerdan 80 años de su nacimiento y 40 de su muerte. Un año redondo, sin lugar a dudas, para un 2020 que será recordado por muchas cosas. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, John Lennon, 80-40. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes un personaje de los más importantes no solo dentro de lo que viene a ser la historia de la música, sino tal vez de la historia popular del siglo pasado y que este año estaría celebrando 80 años de vida o 40 de fallecido, como queramos recordarlo Winston Onolaron John Winston Onolaron
0: sí señor, ahí están los números bien claros un 9 de octubre de 1940 nace en Liverpool Inglaterra y fallece un 8 de diciembre de 1980, a los 40 años, en la ciudad de New York City. Es claro que John Lennon era el líder de la agrupación The Beatles, era el que jalaba a los otros tres, por decir algo, era el que tomaba las decisiones más importantes, eje central de la agrupación. Sin duda alguna, no hay que dudar esto un solo segundo. Él, cantante, compositor, activo desde 1956 a 1975, luego decide tomar una pausa para dedicarse a su hijo y fallece en 1980, como acabo de decirlo, asesinado de una manera pues muy, digamos, inesperada. Todas las muertes son inesperadas, pero está más que nunca, ya que todo el planeta estaba feliz. De que John Lennon regresaba y pues este inadaptado decidió pues que no Mark David Chapman dijo tres semanas después de la realización de este álbum que tenía que asesinarlo pasan los años y al igual que la música de los Beatles al igual que la música de John Lennon al igual que la música de Paul McCartney de George Harrison y de Ringo Starr continúan vigentes es claro que Paul McCartney por estar vivo Ringo Starr por estar vivo han continuado lanzando discos sin parar desde que comenzaron con los Beatles y si hacemos un análisis de lo que ha pasado con John Lennon desde 1980 o lo que ocurrió con su compañero de banda George Harrison se han continuado lanzando productos sin parar esto no es algo nuevo para este podcast es claro que hemos analizado artistas de gran recorrido como los Rolling Stones, como Neil Young, digamos los trabajos que ha hecho Robert Plant como solista, son digamos artistas que nunca dejan de vender ni nunca dejan de sorprender, ya sean con trabajos que quedaron en los baúles del recuerdo, ya sea por celebrar un aniversario, ya sea por... Digamos, necesidad propia del sello disquero de querer hacer algo, pero nunca, nunca, digamos, un John Lennon queda en el olvido. Eso es lo que yo, por lo menos, puedo decir claramente de este gran músico y compositor.
1: Andrés, pues sin lugar a dudas Los eventos comenzaron a sentirse desde octubre Cuando sería su nacimiento, su natalicio En ciudades como Liverpool Obviamente que se siente muy orgullosa De todo el pasado, con los virus De que muchos de esos músicos Importantes que ha presentado el mundo Vienen de allá, pero específicamente Hablando del caso de John Lennon Comenzaron a realizar muchos homenajes Destaparon estatuas, realizaron diferentes actos Para simplemente destacar Lo que era, incluso con esta pandemia Pues un aniversario muy muy importante Importante. Y a nivel de sonido no se quedó solamente en eso, no solo en diferentes ciudades. En Nueva York también hubo muchos eventos y demás, sino también encontramos, por ejemplo, que se presenta un nuevo álbum de mezclas, el Gimme Some Through the Ultimate Mixes, que ha sido producido nuevamente por La Viuda, por Yoko ono. Y Sean estuvo vinculado también para este proyecto, seleccionando algunas de las canciones en la etapa en solitario, remezclándolas desde cero y ordenadas, digamos, en una forma cronológica. Son 36 remezclas que están presentando con lo que viene a ser esta faceta, pero no paran de producirse lo que vienen a ser por lo menos nuevas sensaciones alrededor de mucho material que se va publicando. Imagínense usted si él hubiera continuado vivo en estos 40 años. Yo creo que la producción fonográfica de él ya en esta faceta no hubiera quedado atrás tampoco mucho en número frente a otros que han hecho una gran carrera también como solista. En cuanto a número de, de discos me refiero. Claro que sí, Héctor, es
0: verdad. Digamos que John Lennon, fallecido, cuenta con un gran apoyo en el planeta Tierra, que es su esposa Yoko. Yo creo que de no haber existido Yoko no, el legado de John Lennon no hubiera sido tan contundente. Voy a dar dos ejemplos para comenzar a hablar sobre las cosas que han sucedido. Volvamos a tomar nuestro famoso año de referencia, Héctor, el 2010, okay. para no irnos tan atrás. Recuerdo dos aspectos que me dejaron a mí atónito de la importancia de John Lennon para la humanidad el primero de ellos cuando se lanzó el famoso rock band de los Beatles que pues fue un éxito completo que presentaba pues la batería, el bajo, la guitarra se podía cantar también y pues antes de que esto saliera al mercado a través de digamos la compañía si no estoy mal Harmonix que fue el encargado de hacer este juego interactivo tuvo que aplazar dos veces el lanzamiento de este juego por Yoko Ono ya que ella era la que digamos entre comillas ponía problemas ella, ella decía no, cuando están en la terraza el cabello de John Lennon no, no se mueve como yo lo vi en la película cosas de wow. de una obsesión por su ex esposo como queramos llamarlo que es como si esta obsesión de Yoko conllevara que estas cosas eran meticulosamente bien hechas ahora asume Héctor el dinero que hay ¿no? aquí no hay problemas de presupuesto no, para, para nada. nada usted como bien lo ha dicho pues con vendiendo 600 millones de discos sí. para la humanidad y uh -huh. etcétera etcétera. digamos que son de las familias más pudientes en Inglaterra cualquiera de los cuatro Beatles sí. así que me pareció esto interesante y el segundo Héctor que no puedo dejar pasar por alto yo no sé si he tenido el placer de mostrarle este boxeo de usted, es que en el 2010 se lanzó una caja llamada The John Lennon Signature Box sí. sí señor, que usted precisamente investigó un sello japonés que ahí trae impreso en este box set que es el más grande que yo tengo ahí lo digo solamente con esa palabra hay box set de John Lennon que está vivo, tiene también el dinero para hacerlo o Ringo, o Liva Harrison en nombre de George Harrison en los mismos sellos disqueros, la ParlaPhone cuando lanzaron el compilado de la antología todo eso, yo no he visto ningún box set con un despliegue tan grande y tan acertado como el John Lennon Signature Box, y voy sí. a describirlo rápidamente para los que no lo conocen sí. sale una caja inmensa inmensa digo yo, es, es? <risa> inmensa, en donde el coleccionista tiene que llenar la caja si está de ceros, si es como quienes habla que tenía algunos, pues comenzar a llenar el álbum y a completar los caramelos que faltan que en este caso son pues discos no entonces este famoso Signature Box trae el disco John Lennon con el plástico Novan, Imagine Sometime in New York City Light Jam, My Games Waltz and Bridges, Rock and Roll, Double Fantasy Milk and Honey sencillos, Home Tapes y dejan espacios Programados, o sea, estamos en el 2020 y yo sí. ya he llenado como cinco o seis espacios y quedan como <risa> cinco más, digamos, visualizando lo que podrá venir del 2020 al 2030. Así que esto, pues, no tiene precedentes, Héctor.
1: Andrés, esa caja es increíble realmente y ya tenían entonces planeado, nos damos cuenta que el legado y lo que se seguiría publicando iba a ser por lo menos lo suficiente para arriesgarse, a decir, de una vez van a ser por lo menos 10 discos más vienen para acá es una caja, cuando usted dice el tamaño viene en madera y el tamaño es un poco más grande que un vinilo porque caben también vinilos ahí dentro ¿no? es como más o menos la explicación sería como para los oyentes en dimensiones un objeto muy muy grande, yo creo que ese box set claramente es el más potente de esta última década, presentaría uno en el 2015 uno de nombre Lennon pero pues muy tímido frente a lo que viene a ser el desarrollo de este box set y en materia de los compilados hay que destacar dos de pronto aparte de lo más reciente que sería este 2020 el Gimme Soon Truth de nuevas mezclas que están presentando de varias de las canciones tendríamos el Icon en el 2014 sí, y el Power To The People que fue tal vez el más popular porque era en un formato como estos discos de grandes éxitos de, realmente era el Power To The People The Hits de hecho se exacto. llamaba sí, exacto
0: del 2010 toda la razón que es una bonita colección me parece que hay un box set que vale la pena digamos destacar aquí y es el famoso John Lennon Anthology que salió en el 98 ese es bueno, que es él nada que ver, diría yo, porque aquí no está compilando álbums ni conciertos, sino digamos que son outtakes, cosas nunca antes escuchadas, presentaciones en la radio pública, en la BBC de Londres, tomas dos, eh, mezclas extrañas. Es una caja muy, muy bonita, que son exactamente cuatro discos y cada uno tiene un enfoque, por decir algo. El disco número uno se llama Ascot, como todos lo sabemos, la famosa mansión donde John Lennon compuso muchos de sus discos y... Muchas cosas importantes. El segundo disco se llama New York City, también esa época donde John Lennon se traslada a la ciudad de New York. El disco 3, el famoso Lost Weekend o ese fin de semana perdido, como se le denominó. El disco número 4, Dakota, que fue el edificio donde él vivió sus últimas horas, por decir algo. Y pues incluyen rarezas que realmente recomiendo. Como extradato, esta caja de John Lennon Anthology puede ser advergada en el signature box o sea ahí estaba planeado para que este box set pueda ser incluido acá
1: sí que todos reposen dentro del grande sería como que uno se come a todos los demás más o Exacto. menos más o menos Andrés, adicionalmente este número que es tan extraño porque tenemos 2020 40 años del fallecimiento triste de John Lennon obviamente 80 años de lo que sería su aniversario adicionalmente si le sumamos encontramos que sería casi 50 años de haber terminado la carrera con los Beatles, pero de remate también si volvemos a John Lennon como solista encontramos que están celebrándose 40 años del Double Fantasy en ese orden de ideas yo siento algo prácticamente cósmico alrededor de todos estos números y todo lo que está presentando porque incluso el Double Fantasy pues también viene a ser un árbol muy importante en la discografía toda vez que es el último que se publica cuando él está en vida, escasas tres semanas claro. después poco menos es cuando fallece ya justamente en lo que sería pues el cierre y el final de una década, el inicio de otra, no solo en la música, sino casi que a nivel de la cultura del mundo, porque fue un acontecimiento que trascendió lo musical, el asesinato de John Lennon y todo ese aire razón. y todo eso quedó ahí impactado en ese Double Fantasy
0: toda la razón Héctor, este Double Fantasy es un disco supremamente importante en la historia de John Lennon y hay que recordar que en 1980 John Lennon acudió a la agrupación Chip Trick para montar dichos demos y existe, existe en el mercado negro algo llamado The Outtakes of I'm Losing You, I'm Moving On que es, digamos, una parte de la letra de la canción I'm Losing You de Johnny Yoko, en donde pues están todas estas canciones tocadas por Chip Trick, que, pues, como les digo, John Lennon tenía mucho afecto hacia esta banda que siempre profesó su afecto a los Beatles con covers y muchos tributos. Así que es claro que este outtake de Double Fantasy es importante. Posteriormente también se lanzaría una especie de segunda parte de este Double Fantasy a manera de, digamos, ¿cómo lo pudiera decir yo Héctor? Un remix stripped down, como ellos lo dijeron, que es el mismo Double Fantasy, pero también cada una de las canciones diferentes a las que escuchábamos en el álbum en estudio que salió al mercado o sea es un mismo double fantasy pero con canciones diferentes así que lo que usted ha dicho es supremamente acertado, es tan importante este álbum final que tiene un álbum alterno oficial y uno pirata con las bases de Chip Trick
1: es muy importante destacar además Andrés, no solo el momento y lo que viene a ser este desarrollo musical para lo que sería la última pieza que también se suma a este aniversario y a este año en donde los números siguen recordándonos a John Lennon, bien sea por nacer por fallecer, por sus producciones o demás y es también el ícono, la figura yo creo que el hecho de encontrar una personalidad del mundo de la música que tenía un activismo político que era de denuncia prácticamente porque no era tanto de estar a favor de una figura política puntual o algo así, sino de una derechos casi que universales o de unos principios de igualdad y de un mundo ideal fueron muy claros alrededor de figuras que comenzaron a fortalecer eso gracias al apoyo mediático, la importancia y obviamente el respaldo económico que tenían como lo hicieron John Lennon, era fácilmente que podía estar en contra del sistema y decir muchas cosas que nadie quería decir y yo creo que ese fue también un aporte muy importante fuera de lo musical dentro de lo que viene a ser su figura a nivel de líder, de opinión, dentro de lo que sería el pues el desarrollo del mundo y de la contracultura, de la crítica y de la política ¿no? en los años 70, pues porque fallece justamente en el 80. Él se gana el premio Grammy el año siguiente, en el 81 obviamente por el trabajo Double Fantasy, con lo que sucedió y demás había un furor, pero también sus ideas creo que quedaron marcadas para muchos, muchos años más por venir, un poco alejadas de lo que sería simplemente una idea de pronto hippie, de amor, de paz, de igualdad sino ya un poco más aterrizadas dentro de un esquema sobre todo con denuncia, con un poco si bien su personalidad era difícil y tuvo muchos demonios y adicciones y situaciones también complejas enfrentando situaciones de la vida de diferente estilo pues creo que es claro que encontramos a alguien que estaba en descontento y quería manifestarlo no podía quedarse callado en decir esto está mal y eso creo que es muy valioso dentro de la figura de John Lennon también para tener en cuenta el día de hoy
0: hay algo que me gustaría apuntar y es que el Double Fantasy tiene una especie también de segunda parte que se llama Milk and Honey. Ah, y, de ese hecho, sí, sí. y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en la colección de John Lennon, el disco lo incluyen como si fuera parte de la colección de él en vida, porque como fue tan exabrupto el asesinato, pues Yoko decidió lanzar este disco en el 84 con canciones que no quedaron en el Double Fantasy y grabadas en las sesiones de este sí. así que los invito a que revisen este uh -huh. disco que digamos un disco escondido pero oficial de John Lennon que se llama Milk and Honey o sea leche y miel también me gustaría corroborar lo que usted dice Héctor en cuanto a videos sobre todo videos que han salido también después del 2010 que han guiado a las nuevas generaciones
1: eso es importante
0: sí hay uno que se llama Lennon NYC o sea pegada la N de Lennon es ya parte del New York City o sea Lennon NYC Lennon New York City esto fue lanzado el 25 de septiembre del 2010 es un documental de la vida del de señor John Lennon esto salió en versión DVD y Blu-ray en Europa salió hasta el 2013 así que cercano en el 2018 se lanza John y Yoko Above Us Only Sky, que es un documental sobre la relación que tuvieron John y Yoko durante la realización, el ensamble del álbum Imagine. Es un documental muy bonito, Héctor, que primero lo lanzó la televisión americana a través de la E&E &E Network en el 2019. Así que es, digamos, de lo más reciente que se ha lanzado de John Lennon para uno darse cuenta que... Esto
1: sigue más vivo que nunca. Sí, señor. Pues tan vivo está que incluso este año recaudaron dinero a partir de lo que fue la celebración del nacimiento de Lennon Andrés para varias causas benéficas con un despliegue muy importante a nivel de un show que tuvo todo el cubrimiento dentro de lo que viene a ser el streaming, al directo y con todas las figuras de la música que usted se imagina que participaron dentro de lo posible con los confinamientos y con todas las limitaciones que hay por el COVID-19, pero transmitiendo desde diferentes lugares y compartiendo dando tributo a John Lennon, Peter gates Kitty Townsend, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jazz, incluso de Fails, que son otros géneros musicales totalmente distintos Andy Fairweather mucha gente participando en Reino Unido de lo que sería este evento que recaudó un muy buen dinero también y yo creo que ese es otro de los legados que podríamos decir alrededor de lo que es su ideal, su imagen y lo que podría aportar al mundo y es la cantidad de obras benéficas que hay alrededor de las fundaciones de John Lennon, obviamente liderado y digamos desarrollado con el visto bueno total de Yocono, pero creo que también eso es importante destacarlo, no solo es en la música no solo es una imagen popular, sino en realidad que quedó casi que un aparataje económico que mantiene vivo un espíritu de un mundo mejor, ¿no?
0: Totalmente Héctor, antes de que acabemos Ay, este podcast, sí, no es. puedo dejar de olvidar la versión del Imagine Raw Studio Remixes que salió en el 2019 para el Record Store Day ¡Ay, sí! Recuerda usted que es todo el mismo disco Imagine pero también con canciones distintas de las sesiones de este disco y fuera de esta producción tampoco podemos olvidar Héctor que para el lanzamiento de lo que es el famoso box set que se lanza de Gimme Some Truth de Ultimate Mixes Sí también salió un sencillo de siete pulgadas promocionando este álbum de manera edición limitada en el Record Store Day. Así que, fíjese usted, ahí tenemos ya nomás tres producciones
1: 2020. Sí. Con solo eso. Y yo creo que a medida que termine este año, seguramente encontraremos que alguna otra sorpresa se estará cocinando para comenzar otra etapa de aniversarios el año entrante, Andrés. Porque, por ejemplo, el año entrante al ser 1971 vamos a recordar tranquilamente historias de sencillos importantes como el Power to the People. Creo que también son de destacar o el mismo imagen como tal. De pronto ahí encontramos otro tipo de cosas muy, muy presentes. Que me dice usted de la famosa canción Happy
0: Christmas, What is Over, que cada Navidad suena. Así que sí. también por ese lado es
1: <ríe> algo obligatorio escuchar a John Lennon cada año. Sí, creo que estamos llegando ya al final entonces de este podcast de una manera muy especial, recordando un poco lo que son todos estos elementos facetas, discos, sonidos, historias que acompañan el nombre de John Lennon Andrés, repetimos en un año muy particular en donde se celebra aniversario de su natalicio, de su fallecimiento, de varios de sus álbums era como un momento especial en su vida así que había que destacarlo en estos podcasts de Rock and Roll Radio, yo creo que Lennon tendremos para mucho tiempo y recuerden siempre que la guerra se acaba siempre y cuando queramos ¿no?
0: Claro que sí, usted lo ha dicho What is over if you want it
1: Sí señor Algo que estemos dejando por fuera y que usted quiere agregar en estos últimos minutos Andrés
0: Claro que sí Héctor, es dispendioso escuchar la colección de Paul McCartney son como 40 discos, es dispendioso escuchar la colección de Ringo también son como 30 o inclusive el mismo George Harrison, John Lennon son muy pocos los discos así que los invito a que escuchen a John Lennon y la Plástico No Band del 70 el Imagine del 71, el Mind Games del 73 el and Bridges del 74 <ríe> el Rock and Roll del 75 y el Double Fantasy, ahí quedan totalmente ilustrados, pueden después explorar los primeros como solista con Yoko que son bastante experimentales y no tan musicales como el Infinite Music volúmenes 1 y 2, el Wedding Album, el álbum del matrimonio que de pronto pueden ser un poco intensos y otra cosa muy pero muy recomendable son sus dos únicos conciertos Héctor, sí. que son Live Peace in Toronto 69 contando con Eric Clapton y el famoso Live in New York in City, City.
1: Que ojo, no dejarse engañar, porque no corresponde tampoco exactamente a una presentación como tal del concierto, de un concierto de New York, ¿no? Sí, el señor, así es. Eso es importante. Solo sumaría al mil canjón y de pronto démosle una oportunidad al mil canjón sí, y Andrés. Sí, es verdad. Sí, démosle una oportunidad así como en esa faceta. Claro que es que es un momento también tan rico y musicalmente hablando tan especial de Lennon que es muy difícil elegir realmente. Pero ¿cuál sería de pronto uno de esos discos que en particular no le digo el más, pero uno de esos discos que usted destacaría de una manera especial para usted, para Andrés Durán? Pues
0: yo creo que después de lo que hemos analizado y reflexionado en este podcast, el Double Fantasy, yo creo que es el disco esencial en su carrera musical por todo lo que presentó sí. ese regreso después del año 75 con esa fuerza, su triste asesinato, la corroboración del Double Fantasy, como usted bien lo dice, el Milk and Honey, así que sí, reuniría yo esos dos en uno, como si fuera un álbum doble, el Double Fantasy y el Milk and Honey, sobre todas las nuevas generaciones, ¿no? porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo Héctor, pero este Double Fantasy y el Milk and Honey, por ser ya de los años 80 por tener la producción magistral de Jack Douglas suena muy bien en los 2000 cosa sí. que de pronto no pasa con los discos
1: setenteros sí eso se nota y es definitivo y lo voy a comentar porque también de mis favoritos por ejemplo estaría el Imagine pero siento que el Imagine con la potencia y la producción de otros álbumes que vendían después también hubiera sido una pieza que sin lugar a dudas hubiera gozado de una visión distinta mucho más grande porque el sonido en los 70 tenía esas características también yo creo que se quedaban un poco más limitados frente a la visión de lo que realmente querrían ellos hacer, no aunque estaban felices y fue un excelente disco. Pero en mi caso, sumaría la imagen y uno de covers que me encanta que usted mencionó que es rock el rock and roll. roll. Ah, me parece un discazo oh, un
0: excelente, excelente. Sí. Bueno, si usted me da el chance, entonces yeah. también eh, opino otro. Entonces, Double fantasy, lo dejo en el pináculo de primero. Y sí, yo diría, me voy por el concierto con John Lennon y la Plastic o oh, no van ese, me uh. encanta pesado,
1: sí, no, está... es bien bueno Buena elección, ese es muy atmosférico, muy especial de New York City a mí me encanta pero sí tiene otras características, es más completo el otro, ahí están, son solo algunas ideas lo importante es que los oyentes, los usuarios se conecten con alguno de estos discos, los disfruten y luego nos compartan, cuál fue el que más les gustó ¿le parece Andrés?
0: Claro que sí y tener claro que el que decidió que John Lennon finalizara en el tope de su carrera musical con este disco pues fue Mark David Chapman su killer sería su verdugo
1: exactamente claro algo quedaría para otra historia tranquilamente dice sí, <risa> bueno pues este ha sido una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo Alexis Dedesma y la captura sonora de David Candelario Andrés muchísimas gracias por permitirme acompañarle el día de hoy y que tenga usted una feliz tarde más gusto el mío Héctor ya que usted bien lo sabe que mi grupo favorito son los Beatles mi Beatles favorito
0: es George y su Beatles favorito es John, así que hicimos sí. una perfecta mezcla de condimentos para hacer este buen podcast con todo el cariño al señor John Winston
1: O'Nolan. Pues me voy con toda la alegría de cualquier coro de los virus. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Nuestros podcasts están en radiónica.robs, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.